0: Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Aquí estamos un miércoles más con todos vosotros compartiendo la palabra de Dios. Buenas tardes, Fabián.
1: Buenas tardes, Beatriz.
0: Estamos al micrófono Fabián Melendi y Beatriz Ozores. Y si os parece, como siempre, vamos a invocar primero al Espíritu Santo. Ven, Espíritu, Espíritu Divino, divino manda, manda tu luz, luz desde, desde el cielo. cielo. Padre, Padre amor, amoroso del pobre, don, don en tus, tus dones, dones espléndido. espléndido. Sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero, reparte tus siete dones según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Pues bien, aquí continuamos con el segundo libro de los reyes que estamos ya ...a punto de, de terminar, nos quedan muy poquitos programas para terminarlo. En el, prog en el programa pasado estuvimos hablando de Oseas, Oseas, rey de Israel, rey del, del norte... ...que desapareció ya, del reino del norte que desapareció, desapareció ya para nosotros en el, en el programa pasado. Vimos cómo Oseas se somete a Siria... Y al, al morir el rey de Asiria, al morir Teglat Palasar III y ocupar el trono de Asiria, un nuevo rey, un nuevo rey llamado Salmanasar, Oseas ve posibilidades de librarse de ese yugo que le estaba oprimiendo, de ese yugo asirio, y ¿qué hace? Eh, recurre al otro enemigo, a Egipto. Recurre a Egipto pidiendo ayuda. Y este doble juego de la política de Oseas fue lo que acabó provocando, bueno, este doble juego de la política de Oseas, de ahora me uno con, con Egipto, ahora me uno con Asiria, más el dar la espalda al Señor, por supuesto, pues provocó la conquista de Samaria, la, la deportación de parte de sus habitantes y la desaparición del Reino del Norte para siempre. Pues ahí nos quedamos en el programa Pasado. Y ahora llevamos a la última parte, comenzamos con la última parte del segundo libro de los Reyes. Esta última parte va a concluir con la caída de Jerusalén y la deportación de los judíos a Babilonia. En, como hemos dicho, hemos visto ya el final del Reino del Norte. Eh, se nos ha explicado sus causas desde un punto de vista eh, religioso y ahora el autor sagrado pasa a narrar la sucesión de los reyes de Judá y cómo por sus pecados el destierro a Babilonia se hará inevitable. Por supuesto, Dios no quiere la ruina de, de Judá. Dios quiere su salvación. Dios nunca quiere la ruina de nadie, ni de un pueblo ni de nadie. Dios siempre quiere nuestra salvación y para ello envía a sus profetas. En este caso, Isaías y la profetisa Julda. Pero eh, Judá, el reino, el reino del sur, tampoco va a escuchar a los profetas, ni a Dios, ni a los profetas de Dios. De todas formas, sabemos que Dios es siempre fiel a sus, a sus promesas, a pesar de nuestro pecado, y la forma en que Él tiene de, de cumplir, que, que él tiene de cumplir esas, esas promesas pues es siempre una forma misteriosa, hasta el punto de que la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz pues es la suprema manifestación de, de ese misterio. Así que vamos ya. Eh, vamos, a, vamos a comenzar ya. Hemos dicho que eh, ha caído Samaría, eh, ha caído Damasco en manos de los asirios y Judá queda como un pequeño reino, un reino pequeñito entre dos imperios, Asiria y Egipto. ¿Cuál es el problema de esto? Que Judá, hablando mundanamente, va a, a verse obligada siempre a buscar la, la ayuda o de Egipto o de, o de Asiria. Pero los profetas que no ven la vida de forma mundana, sino que la ven de forma espiritual y siempre con los ojos puestos en el eh, Señor, van a abogar por apoyarse únicamente en la ayuda del Señor. Y este contexto, en este contexto, es en el que se va a llevar a cabo una reforma religiosa por parte de Ezequías. A Ezequías le vamos a ver ahora a continuaciones el, el, el rey, el siguiente rey eh, de Judá. Ezequías va a llevar una reforma religiosa que, por supuesto, para no perder la costumbre, no va a ser secundada por sus sucesores. Eh, bueno, este, este aspecto de, de fidelidad al Señor y de pureza en el culto que intenta intenta implantar Ezequías va a ser eh, el hilo conductor de la trama que va a a desembocar en la eh, ruina de Jerusalén. Y ahora vamos a, a comenzar con el reinado de Ezequías y para ello vamos a leer los versículos 1 al 4 del capítulo 18 del segundo libro de los reyes.
1: El tercer año de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Ajaz, rey de Judá. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 29 años. Su madre se llamaba Abí y era hija de Zacarías. Hizo lo recto a los ojos del Señor en todo, tal como lo había hecho su padre David. Quitó los lugares altos, destruyó las estelas y cortó las aseras. También hizo pedazos la serpiente de bronce que había fabricado Moisés, porque los israelitas le seguían quemando incienso en aquel tiempo y la llamaban Nejustán.
0: Tú te imaginas, Fabián, es que a, a medida que lo estás leyendo estaba pensando... Si, la, si nuestra historia, que al final nuestra historia, porque toda la historia, eh, bueno, por lo menos eh, la historia de, de, de Europa y, y de gran parte del mundo, es una historia que está totalmente, eh, que tiene sus raíces en el, en el cristianismo. Eh, ¿Tú te imaginas que en los libros de historia se hablara de los reyes eh, juzgándolos eh, por si hicieron lo recto a los ojos del Señor en todo o si no lo hicieron? Cómo, cómo, ha cambiado, o sea, cómo nos hemos apartado, ¿verdad? De,
1: secularizado, ¿no? Sí.
0: Secularizado es la palabra, efectivamente. <risa> bueno, pues eh, vamos, eh, comenzamos ahora con el rey Ezequías. Su, su conducta religiosa es, es muy buena, hasta el punto que el autor sagrado la compara con, con la del rey eh, David. Él es el, el tercer rey de, de, Jurá, de Judá perdón, equiparable al, al rey David. Los otros fueron Asá y Josafat. Pero recordemos que esos otros dos reyes no habían llegado a destruir los lugares eh, de culto, los lugares de culto que estaban diseminados por todo el, el reino de Judá. Y Ezequías por, eh, por fin elimina eh, todos esos eh, lugares de, de culto que, que estaban por ahí y que se mezclaban también con, con cultos idolátricos. Y no solo eso, sino que además destruye la eh, serpiente de, de bronce que manda a hacer Moisés y que en un momento dado podemos pensar, o sea, qué burrada la, la serpiente que había salvado a tantos israelitas en el en el desierto, ¿cómo se atreve Ezequías a, a destruirla? Pues se atreve a destruirla porque se había convertido en una especie de, de ídolo para el pueblo hasta el punto de que le habían dado un nombre propio, le habían dado el nombre de Nejustán. Nejustán no es que, o sea, su significado es ser serpiente de bronce, pero cuando se le pone un nombre a, 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 pues, pues a un objeto, indica que ya se le considera como, como un dios. Y por eso Ezequías la destruye. Y a mí eh, me gusta esto porque, bueno, me gusta, por supuesto, escuchar la fe que tenía Ezequías, pero me gusta eh, su valentía. De, de decir, mira, eh, si, si tú has llegado a idolatrar lo que, lo que en un principio fue bueno en tu vida, no lo digo solo por la serpiente de bronce, sino por muchas otras cosas que podríamos, a lo mejor a ti se te ocurre un ejemplo ahora, si tú has llegado a idolatrar algo que en principio fue bueno, pues destruyelo.
1: Sí, sí. Y, por ejemplo, no ahora mismo en la situación en la que estamos, mmm, gente en la iglesia, pues en virtud de la palabra justicia no hay que hacer justicia justicia, justicia pues eso que acaba siendo justicieros, que nada tienen que ver con la fe verdadera no uh -huh. viva, el Dios vivo pero luego también hay otros que dicen misericordia misericordia, misericordia y eso acaba siendo buenismo y el buenismo tampoco tiene nada que ver con el Dios verdadero que se nos ha revelado ¿no? entonces dos cosas verdaderas sobre dios que es la justicia y la misericordia que él se nos ha revelado así justo y misericordioso cuando las cogemos y las ideologizamos las idolatramos manipulamos a dios entonces ya no estamos siguiendo al dios vivo sino que estamos construyendo nuestro ídolo y nuestra ideología y eso que genera desorden confusión y enfrentamiento, que lleva a la separación. Y eso le encanta al maligno, claro, es especialista en separar. Diabolos, ¿no? Entonces, bueno, pues esto, esto está hablando de ahora, ¿eh?
0: Totalmente. Y además es que bueno, con esto que estás eh, contando, bueno, con esto que estamos diciendo, ¿no?, de idolatrar, eh, cuando cuando Jesucristo habló con, con Nicodemo, en, en el capítulo 3 de Juan, en el versículo eh, 4, le explica, le explica el significado, y le dice de la serpiente, y le dice, igual que Moisés levantó la serpiente en el desierto, así debe ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea tenga vida eterna en él. Y todo aquello que, que nosotros bueno pues que, que nosotros utilizamos en nuestra vida o, o lo que sea. Si no tenemos los, los ojos puestos en Cristo, o sea, si, si tenemos una serpiente que nos salva, eh, como tenían los... los Pero pero si, si, si esa serpiente no es para que en ella veamos al Hijo del Hombre, si cualquier cosa que tenemos no es para que en ella veamos al el Hijo del Hombre, eh, nos estamos desviando del camino.
1: Totalmente. Y esto Arráncatela y córtatela, dice Jesús.
0: Puede sonar como, no sé, como, mmm, qué bonito, etéreo, ¿no? etéreo, sí. sí, etéreo. Pero, pero es, esto es en todo. O sea, cualquier cosa que hagamos, si, si, si en eso que hacemos no estamos mirando a los ojos de nuestro Señor Jesucristo, bueno, luego haremos lo que nos dé la gana. Pero por lo menos saber que, que lo que vamos a hacer no es lo que, en muchas ocasiones, lo que nos lleva a Cristo. Sí, sí. Pero no llamarle de otro nombre, por otro nombre.
1: Sí, sí. Y entonces nos estamos jugando la propia imagen, el propio autoconcepto, qué van a decir de mí, cómo me van a ver los demás, cómo voy a quedar bien. Y eso es puñetera ideología, egoísmo, egocentrismo y no es buscar al Dios vivo, es verdad.
0: Pero, pero bueno, ya, ya ves que estos, eh, ¿cómo van a acabar? En fin. Eh, bueno, vamos a, vamos a seguir leyendo. Eh, vamos a leer los versículos 6 al 8 del capítulo 18, del segundo libro de los reyes.
1: Confió en el Señor, Dios de Israel, y después de él no hubo otro igual entre todos los reyes de Judá, ni entre los que se le precedieron. Se adhirió al Señor y no se apartó de él, y guardó las normas que el Señor ordenó a Moisés. El Señor estuvo con él, y tuvo éxito en todo lo que emprendió. Se rebeló contra el rey de Asur y dejó de servirle. Venció a los filisteos hasta Gaza y sus confines, tanto en las torres de vigilancia como en las ciudades fortificadas.
0: Bueno, pues esto es un poco el resumen, ¿no? Eh, a mí me, me gusta leer, leerlo porque dice, confió en el Señor, eh, se adhirió al Señor, no se apartó de Él, guardó las normas que el Señor ordenó a Moisés... Y el Señor estuvo con él y tuvo éxito en todo lo que emprendió. Y todo esto no significa que Ezequías no pecase, porque después vamos a ver cómo peca también. O sea, el, el confiar en el Señor, en el adherirte a Él, el no apartarte de Él, o sea, no, no, no significa que vayamos a ser perfectos y como máquinas, no. Significa, o sea... Que, que seguimos teniendo esa debilidad humana. Pero, pero cuando estamos en el Señor, también eh, pedimos perdón y nos volvemos a levantar. Porque sí. muchas veces se confunde el, que, el ser santo con ser perfecto. Y no es eso. Y, y la Biblia nos lo enseña una y otra vez.
1: Sí. Y la siguiente frase, se rebeló contra el rey de Asur y dejó de servirle. Para estar adherido al Señor y no apartarse de Él, es necesario rebelarse contra quien haga falta y dejar de servirle en algunos momentos. Y si no lo haces, no estás adherido al Señor y te estás apartando de Él. O sea, esto es un combate. La vida en esta tierra es un combate.
0: Un combate muy difícil muchas veces.
1: Exactamente. Y que lleva a tomar decisiones que ponen en riesgo tu estatus y ponen en riesgo tu estilo de vida. Sí.
0: Porque estábamos comentando antes, eh, hablando de una persona que te estaba yo contando, que me decía que se dedicaba a, a la inteligencia artificial y que tenía graves problemas de conciencia. Pero bueno, en realidad no me ha pasado esto hablando con una, me ha pasado hablando con varias. Y tú me decías, ¿y por qué no lo dejan? Bueno, pues porque te, tiene siete hijos, porque tiene diez hijos, porque tiene... O sea, no, no es una excusa. Quiero decir que los combates muchas veces son muy, muy, muy duros y, y las personas, eh, para tomar una decisión, tienen que estar eh, muy agarradas a Dios. Sí. Es que si no, es imposible.
1: Es imposible. Por eso, ahora mismo, quizás, lo más importante que todo creyente tiene que hacer en su vida es volver, o por primera vez en su vida, quizás, tener una vida de oración real.
0: Claro. Efectivamente, pero, en fin.
1: Y, y practicar el ayuno de lo que necesite quitarse. Pero eso...
0: Y, le, y, y leer la palabra, leer la palabra, eso que no se sí, te olvide.
1: Exacto, eh. sí, leer la palabra, sí.
0: Bueno, pues vamos a continuar ahora. Eh, lo que va a hacer el, el, el autor sagrado es que va a volver a contarnos en estos versículos, en los versículos 9 al 12, eh, la repetición de la caída de Samaría, que ya habíamos, ya habíamos leído antes, pero nos la vuelva a contar. Vamos a leerlo.
1: El año cuarto del rey Ezequías, que corresponde al séptimo de Oseas, Hijo de la rey de Israel, subió Salmanasar, rey de Asiria, hasta Samaria y la sitió. La tomaron después de tres años, el año sexto de Zequías, que corresponde al año noveno de Oseas, rey de Israel. Entonces fue tomada Samaria. El rey de Asiria llevó cautivo a Israel a Asiria, y los asentó en Jelaj, en Jabor, junto al rey Gozán, al río Gozán, y en las ciudades de Media. Esto sucedió porque no habían escuchado la voz del Señor su Dios y habían transgredido su alianza. No escucharon ni cumplieron cuanto prescribió Moisés, siervo del Señor.
0: Bueno, pues así de claro, esto sucedió porque no habían escuchado la voz del Señor. Mira que cuántas veces ¿eh? Eh, que nos dice... Eh, eh, que nos, nos, nos pide eh, a través de su palabra que, que, escuche, que no endurezcamos eh, en nuestro corazón, que escuchemos su voz, que estemos atentos a, a, a su voz. Pues no habían escuchado la voz del Señor, su Dios, y como consecuencia de no escuchar su palabra, habían transgredido su alianza y por tanto no escucharon ni, ni cumplieron eh, la, ley de, la ley de Moisés. Es que eh, todo esto está clarísimo que lo que el Señor nos pide es para, para nuestra felicidad, es para que para que vivamos como libres. Li, como, hijo, como, como hijos de Dios. Y pero
1: esclavos no de exacto
0: pero no lo entende, no nos cuesta entenderlo es, es complicado no sé por qué siempre pensamos como que Dios nos es bueno siempre no pero que, que tendemos en este mundo a pensar que Dios nos esclaviza porque tal y en cambio eh, metiéndonos en vicios adicciones y tal en cambio somos libres no sé es como el mundo al revés
1: bueno es el mundo herido por el pecado original claro y tenemos la concupiscencia que es nuestra tendencia a caer en el pecado y eso no nos lo quita ni el bautismo, nos quita el pecado original, pero no la concupiscencia. Y eso es lo que lleva a que toda la vida en tierra, en la tierra, sea una lucha. Y el que no tenga claro que en esta vida no se puede seguir al Señor y aceptar su gracia, si no está uno dispuesto a luchar, y por tanto a luchar consigo mismo contra la concupiscencia, y lo que eso implica de renunciar a cosas que, se te ofrecen y que tú mismo te llegas a autoconvencer que total, que más da, pues, pues no tiene nada que hacer.
0: Efectivamente. Bueno, si te parece Fabián, vamos a, va, vamos a meditar todo esto un poquito y continuamos después de, de poner música. Queridos amigos de Radio María, continuamos en el programa La Tierra Prometida. Estamos al micrófono Fabián Melendi y Beatriz Ozores. Estábamos hablando sobre el reinado de Ezequías en Judá, un rey que hizo lo recto a los ojos del Señor en todo tal como lo había hecho su padre David. Y ahora, una vez que él ha alcanzado el trono, que ha sido nombrado rey de Israel, eh, vamos a ver cómo eh, Asiria quiere invadir Jerusalén, cómo amenaza a Jerusalén. Vamos a leer los versículos 13 al 16 del capítulo 18 del segundo libro de los Reyes.
1: El año decimocuarto del rey Ezequías subió Senaquerib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Ezequías, rey de Judá, envió emisarios a laquís al rey de Asiria, diciéndole «He faltado, retírate y cumpliré lo que me impongas». El rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, trescientos talentos de plata y treinta talentos de oro. Ezequías entregó toda la plata que había en el templo del Señor y en los tesoros del palacio real. Entonces Ezequías arrancó las puertas del templo del Señor y las columnas que él mismo había inaugurado y las entregó al rey de Asiria.
0: Bueno, pues... Mmm... La invasión de Senaquerib, de la que eh, estamos hablando, en, eh, tuvo lugar alrededor del año 700 a.C. De, de y la ciudad de Lakis está a 60 kilómetros al sudoeste de, de Jerusalén. ¿Qué pasa aquí? Eh, pues que, que yo creo que este he faltado he faltado, se refiere a que he estado hablando con el, con el rey de Egipto, uh -huh. he estado en conversaciones con el rey de Egipto. O sea, en realidad no es que Ezequías estuviera ni arrepentido ni no arrepentido, es que cuando uno intenta nadar a todas las aguas y cuando uno intenta estar en todos los bandos, pues al final tiene que dejar contento a todo el mundo y el que acaba no estando contento es él. Esto lo vemos muchísimo hoy en día en política porque quiero agradar a estos que están a favor del tal y a estos que están al favor del no sé qué y a estos que están a favor de todo lo contrario y a estos que están a favor de todavía todo lo contrario a todo lo anterior y entonces claro, al final es que es que uno se acaba rompiendo en, en mil pedazos. Bueno, pues eh, esto, eh, Zequías le pide le, le pide a Senaquerib, al rey de Asiria que se, que se retire, que, que, no, que no le invada y y, y fíjate, eh, que es, eh, dice, retírate y cumpliré lo que me impongas. O sea, ya da por hecho que el que no le invada, que el que se retire, tiene...
1: A cambio de algo, obviamente. A
0: cambio de algo.
1: Sí, sí. De todas maneras, la expresión es dura, ¿eh? Porque el rey, el rey de Judá, el rey que habita en Jerusalén, ante el único que tiene que dar cuentas es ante Dios. Ya. Porque él es su representante, es su vicario. Entonces, eh, que le diga al otro rey, he faltado, quiere decir que le está poniendo en vez de Dios. O sea, el rey solo tiene que rendir cuentas a Dios y le dice a otro rey que ha faltado. Bueno, pues entonces quiere decir que le considera a Dios, como era habitual en la época, o sea, los monarcas antiguos. ¿no? Entonces, eh, aquí sí que hay un acto de no mirar al Señor, no de desconfianza, ...y de traición de la, de la alianza, vamos. O sea, es, o sea estamos viendo cómo efectivamente Ezequías... ...pues comete este tipo de, de hechos, ¿no?
0: Pues sí. Y, y además, eh, es eh, bueno, a mí me llama la atención aquí que dice... ...he faltado, eh, retírate, cumpliré lo que me impongas... ...y lo que le impone el, el rey de Asiria... Pues eh, es una serie de riquezas que, ¿dónde están? En el templo. Claro. O sea, le está dando las riquezas.
1: «Ti, vidavo, todo esto te daré, si postrándote ante mí te, me adoras». ¿Eso qué es? Pues eso es la tercera tentación,
0: ¿no? Pues sí. Vamos a ver lo que nos dice San Jerónimo de este pasaje.
1: «Acerca de Ezequías hayamos escrito, obró con rectitud a ojos de Dios» ateniéndose a todo lo que había hecho su antepasado David. Destruyó los santuarios de los altozanos, demolió las estatuas e incendió los bosques sagrados, y destruyó la serpiente de bronce que había fabricado Moisés. Y también depositó su confianza en el Señor Dios de Israel, y no hubo un judá rey alguno como él, ni entre sus sucesores ni entre los monarcas que lo precedieron. Vivió en armonía con el Señor, sin apartarse de él, y observó los mandamientos que el Señor había dictado a Moisés. ...el Señor estaba con él... ...y en todas las empresas que emprendía... ...actuaba con sabiduría. Habiéndose apoderado Senaquerib, rey de los asirios... ...de todas las ciudades de Judá... ...Ezequías le envió un emisario a la Quis ...con este mensaje... ...he pecado, aléjate de mí... ...y te entregaré lo que me exijas... ...el rey de los asirios exigió a Ezequías... trescientos talentos de oro y treinta de, de plata... ...perdón... ...el rey de los asirios exigió a Ezequías... ...trescientos talentos de plata y treinta de oro. Y Ezequías le entregó todo el dinero que se guardaba en la casa del Señor... ...y en el tesoro del palacio real. Fue entonces cuando desguarneció las puertas del templo del Señor... ...y los marcos que él mismo había recubierto de oro... ...y todo se lo entregó al rey de los asirios. Y aunque sobre él corrieran muchos comentarios... ...no dudó, empujado por la necesidad... ...en entregarle al rey de los asirios... ...lo que le había consagrado al Señor. Y éste le dijo... Yo protegeré esta ciudad en atención a mí mismo y a mi siervo David.
0: Bueno, hasta ser, protegerá esa ciudad mientras reine Ezequías.
1: Pues sí, sí, efectivamente.
0: F, claro. Como
1: ahora veremos, sí.
0: Bueno, pues vamos a continuar leyendo los versículos 17-18 del capítulo 18 del segundo libro de los reyes.
1: El rey de Asiria envió desde la Quis al general mayor, al jefe de los eunucos y al jefe de los coperos, junto con un fuerte ejército, hasta Ezequías en Jerusalén. Ellos subieron, llegaron a Jerusalén, y se detuvieron junto al Acueducto, de la alberca de arriba, que está en el camino del campo del Batanero. Llamaron al rey y salieron hasta ellos Eliaquim, hijo de Gilquías, mayordomo del palacio, Sebna el escriba, y Joach, hijo de Asaf, el notario.
0: Pues fíjate, el, a, a mí me, me llama la atención de que el, eh, el hecho de que el rey de Asiria envía desde la que era la ciudad donde estaba él, que acabamos de, de leer. Envía al general, general mayor, al jefe de los eunucos, que ahora nos suena a una cosa rarísima, pero en aquel momento debía ser lo más importante del mundo, y al jefe de los eh, coperos, junto con un fuerte ejército, y, y les envía a Jerusalén. Como los reyes en, en la tierra, porque también eh, vamos a ver cómo, eh, o sea, cómo, bueno, hemos visto también cómo eh, tampoco va a ir Ezequías a su encuentro, sino que va a mandar a sus emisarios. Cómo eh, los reyes de este mundo y las personas import bueno, import sí, importantes a los ojos del mundo, cómo tantas veces mandan emisarios. Pero en cambio, el rey de reyes, el señor, el señor de la historia, eh, Dios todopoderoso, al final, ¿a quién acaba enviando? A su propio hijo, que es Dios y que viene en persona. Y a su propio espíritu. O sea, ¿cómo la diferencia entre Dios, y, lo, entre, entre Dios y, lo, y, y, y los reyes de esta tierra es que Dios se da por entero a sí mismo. Y aquí no, aquí nadie, aquí te envían a los, a los emisarios. No sé si se entiende lo que quiero decir, pero que es algo para meditar. ¿Cuántas veces las personas nos dicen sí, sí, eh, y te, te envían, te envían, te hacen, te deshacen y tal, pero qué pocas veces la pers las personas nos damos de verdad por entero.
1: Dice San Ignacio de Loyola en sus ejercicios espirituales que Cristo es el capitán y capitán viene de la palabra latina caput, que significa cabeza, ¿no? Entonces... Eh, bueno, capis, pero bueno. Entonces, la idea es que Cristo va a la cabeza. O sea, Él va delante. Él pasa primero por donde te quiere llevar. Y sin embargo, el enemigo, Satanás, es el caudillo. Y caudillo viene de la palabra latina cola. Es decir, eh, el que está detrás. El que no se moja. El que no le afecta lo que va a pasar. El que no se implica. Entonces, eh, esto es así. Cristo nos llama a pasar por su Pascua porque él ya ha pasado por ella y, por tanto, puede atraernos hacia sí. Y no nos va a vencer la muerte porque él ya la ha traspasado. Sin embargo, el demonio nos promete una vida a la que nos lanza, quedándose él detrás. Es como, vamos los dos juntos, vamos a lanzarnos desde el trampolín de 10 metros hasta la piscina. Ya verás qué divertido, pero vete tú delante, que yo te sigo, y cuando te vas a lanzar... Ves que el que va detrás se frena en el trampolín y se empieza a reír de ti, ¿no? Y te la estampas. Bueno, pues eso es el demonio. Te dice, ya verás qué bien, pero vete tú. Y Cristo te dice, ponte detrás de mí y sígueme. Porque por donde tú vas a ir, yo ya he pasado. Claro, entonces hay que ver con quién se gasta uno los cuartos, los cuartos ¿no?
0: Desde, desde luego. Bueno, pues esto es lo que hacen ellos eh, y, y se van, eh, se detienen, van a Jerusalén, los emisarios del rey de Asiria y se, de, se, detien, se detienen junto al acueducto. Bueno, el acueducto es un canal subterráneo de 512 metros que llevaba las aguas de la fuente de Guijón, que es la, eh, la fuente de la Virgen hoy, a la piscina de Siloé. Y es curioso que en, en este lugar, en este lugar Isaías tuvo su célebre encuentro con el rey Ahaz, ¿os acordáis? Mm, lo, que hizo, lo, lo, que, lo que hizo Isaías, en cuando se encontró con el, con el rey Ahaz, le, le pidió que confiara en el Señor y que no hiciera alianza con, a, con, con Asiria. Siria, sí, sí. Y justo en este lugar es donde se reúnen los emisarios de uno y los emisarios...
1: Para rendir pleitesía, ni siquiera es una alianza, es para que no les conquisten.
0: Y ahora vamos a ver lo que ocurre, pero vamos a, antes de seguir leyendo, eh, simplemente pensar que está todo Jerusalén, ha ido a ver de qué hablan, ha ido a ver qué pasa, ha ido a ver qué quieren los emisarios del rey de Asiria, pero es un pueblo, es una ciudad, o sea, que están... Desesperanzados, que, que están pasando hambre, que, que, que Asiria eh, ha conquistado ya todo el país, que que están que, que, que hay peligro de sublevación. O sea, que no es un pueblo que acabe de comer y que esté ahí tomándose el postre.
1: Sí, sí, están pasando lo mal.
0: Pues vamos a, a leer los versículos 19 al 25 del capítulo 18 del segundo libro de los reyes.
1: Les dijo el jefe de los coperos. Comunicada Ezequías, así dice el gran rey, rey de Asiria, ¿qué seguridad es esa en la que confías? ¿Piensas que unas meras palabras son asesoramiento y fuerza para la guerra? ¿En quién confías ahora para rebelarte contra mí? ¿Es que ahora te confías en el apoyo de esa caña cascada, es decir, en Egipto, que si alguno se apoya sobre ella se la clava y le traspasa la mano? Así es Faraón, rey de Egipto, para todos los que confían en él. Y si me respondéis, ¿confiamos en el Señor nuestro Dios? ¿Acaso no es aquel cuyos lugares altos y cuyos altares hizo quitar Ezequías, diciendo a Judá y a Jerusalén, ¿adoraréis en Jerusalén ante este altar? Ahora pues, pásate a mi Señor, el rey de Asiria, y yo te daré dos mil caballos si puedes conseguirte jinetes para ellos. ¿Cómo vas a hacer huir a uno solo de los siervos más insignificantes de mi Señor?, de fías de Egipto para tener los carros y los caballos? ¿He subido yo a este lugar para destruirlo al margen de la voluntad del Señor? El Señor me ha dicho, sube contra ese país y destruyelo.
0: Bueno, pues este comandante asirio lo que está haciendo es emplear de una forma magistral pues una guerra eh, psicológica. Primero lo que hace es intentar quebrantar la confianza de Ezequías en Egipto. Después lo que hace es eh, intentar, intentar quebrantar la confianza del pueblo en el rey y por tercero y ya como consecuencia eh, lo que intenta quebrantar es la confianza del pueblo y del rey en Dios y, y ¿qué hace? Aprovecha pues todos esos posibles resentimientos que pudieran tener algunos contra Ezequías, porque recordad que Ezequías había eliminado los lugares de, de culto que existían en el país, esos lugares altos, y, y a lo mejor a nosotros eso no está igual, pero es que esos lugares que estaban también mezclados con idolatría, para las personas representaban pues los lugares donde, donde podían ir a rezar, aunque, aunque fuera a, un, a, a otro dios, donde podían ir a rezar, donde podían ir a a, pues, a, a, a cobrar un poco de, de, de esperanza eh, y la situación era que el ejército de Judá es que no podía ofrecer resistencia al ejército de Asiria, ni siquiera podía esperar ayuda de Egipto porque Egipto no estaba en condiciones de socorrer a, a Ezequías eh, toda la parte meridional de Judá hasta la frontera con Egipto ya estaba en poder de los, de los asirios y Isaías ya lo había dicho incesantemente, eh, que, no, que no esperasen, eh, que no, que no esperasen el ayuda de, de Egipto, que no pusieran su esperanza en, en Egipto, por lo cual la situación era completamente dramática.
1: Sí, sí, no había nada que hacer. Entonces, es normal que el rey claudique y haga lo que le pida el rey de Asiria, ¿no? Mm, ya, pero claro, eso es precisamente donde se está jugando la fe. Y además, el rey y el pueblo, ¿no?
0: claro, fíjate que dices, no había nada que hacer. ¿Cómo, cómo este comandante asirio, o sea, cómo juega con, con las conciencias, con... Eh, vamos, es que hoy, vamos, podría ser director general de cualquier periódico de esos que tenemos. Medio de comunicación. Medio de comunicación, efectivamente. Bueno, pues vamos a... Vamos a ver lo que le responden los eh, emisarios de Ezequías al comandante asirio.
1: Respondieron Eliaquim, hijo de Gilquías, Sebná y Joach al jefe de los coperos. Por favor, habla a tus siervos en arameo. Pues lo entendemos. No nos hables en lengua judía ante la gente del pueblo que está en la muralla. Pero el jefe de los coperos le replicó. ¿Acaso me ha enviado mi señor para tener esta conversación con tu señor y contigo? ¿No ha sido más bien con los hombres que están sentados en la muralla comiendo con vosotros sus excrementos y bebiendo sus orinas?
0: Los, los representantes de, de Ezequías saben perfectamente que lo que está haciendo el comandante Asirio es revolver a, a toda la población para, para que se... Para, para que se una a Siria, para que, para, para que se subleve contra su rey y sabe la situación, lo que habíamos dicho antes, y que están muertos de hambre y que, y que es tan fatal. Eh, ¿qué, ¿Qué pasa? Que le piden que hable en arameo. ¿Por qué le piden que hable en, en arameo? Porque el arameo siriaco era la lengua diplomática de Oriente y el pueblo no entendía no entendía el arameo. Pero este comandante asirio, que sabe esto perfectamente, les no quiere hablarles en arameo, claro. Quiere hablarles en la lengua judía precisamente para que el pueblo se subleve.
1: Porque además sabe que tienen razón. O sea, los emisarios de Ezequías saben que lo que él está diciendo es verdad. Entonces, como no les pueden rebatir, lo que al menos le suplican es que no se lo diga en hebreo, porque así nadie les en oiga. En, ¿no? no, no, en arameo, ah, no, en el, sí no, que no, que no, que no que se lo pero... diga en arameo, exacto, y que, que se lo diga en arameo y no se lo diga en hebreo, porque entonces, yo, sí. porque entonces, eh, ¿qué le queda al que sabe que lo ha perdido todo y que no tiene escapatoria intentar que nadie se entere. Ahí está el tema. Intentar que nadie se entere. Y esto es lo que nos pasa constantemente a nosotros. Cuando vamos por la vida sin humildad. Y entonces vamos por la vida pensando que depende de nosotros poder vivir. Y poder tener valor y tener dignidad. Y tener vida y tener esperanza. Es decir cuando queremos fingir que no somos pecadores. Y entonces estamos atándole las manos a la verdad, o sea, a Dios. O sea, esto tiene mucha miga, ¿eh? porque es una tesis contra el fingimiento. El maligno finge y sus hijos también. Y el que es hijo de la luz no finge, porque nada oculta. El Hijo del Hombre quedó expuesto a la vista de quien quisiera pasar por ahí y mirar hasta la desnudez. Y él era Dios y hombre. Y quedó avergonzado, expuesto ahí a la mofa pública, ¿no? Pues ese fue el camino de la Pascua. Y ese es el paso a la vida. Entonces, como no hagamos ese ejercicio de humildad a través de la humillación pues en muchos casos ya no hay nada que hacer, porque estamos tan enco encostrados en nuestra mentira que o entramos en la humildad por la vía de la humillación o ya no dejaremos entrar a la verdad, es decir, a la salvación de verdad en nuestra vida.
0: Desde luego. Y fíjate que al principio del programa lo decíamos, que decíamos... Que la Biblia, o sea, cuando nos dice, hizo lo recto a los ojos del Señor, no dice que no pecó.
1: No, no, claro, claro. Claro. De Ezequías es de los buenos.
0: Claro. <ríe> sí. No dice que no pecó. O sea, el hacer lo recto a los ojos del Señor, como el rey David, es el, el, el hacer, hacer las cosas mirando al Señor y cuando desvías la mirada... Volver a él. Volver a él. Eh, 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 ahí y está. ese
1: volver a él que es necesario. La humildad.
0: El arrepentimiento y la humildad.
1: Claro entonces esta es la clave del de, de asunto o sea sin humildad no hay nada que hacer
0: nada absolutamente nada nada bueno pues vamos a va, eh, vamos a, a ver eh, lo que lo que dice ahora el jefe de los coperos que es el comandante el comandante asirio eh, ahora no solo no va o sea no solo no va a dejar de hablar en hebreo para que le entienda a todo el pueblo, sino que se va a poner en pie, va a gritar y va a decir, me vais a escuchar ahora todos a mí, yo soy la voz, yo represento a, al Señor, y me vais a escuchar a, todo, a, a mí. Vamos a leerlo.
1: Entonces el jefe de los coperos se puso en pie y gritó en lengua judía con fuerte voz. Habló y dijo, «Escuchad la palabra del gran rey, el rey de Asiria». «Esto ha dicho el rey, que no os engañe Ezequías, porque no podrá liberaros de mi mano. Que no os haga Ezequías confiar en el Señor, diciendo, «Seguro que nos liberará el Señor, y no, y no entregará esta ciudad en manos del rey de Asiria. No hagáis caso a Ezequías, porque esto ha dicho el rey de Asiria. Haced la paz conmigo y entregaos a mí. Entonces cada uno comerá de su parra y de su higuera, y cada uno beberá de su aljibe» hasta que yo llegue y os traslade a una tierra como la vuestra, una tierra de trigo y vino, de pan y de viñas, una tierra de olivos, aceite y miel, donde viviréis y no moriréis. No escuchéis a Ezequías, porque os engaña, diciendo, el Señor nos salvará. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de manos del rey de Asiria? ¿Dónde están los dioses de Hamat y Darpad? ¿Dónde los dioses de Sefarbaim y de Ená e Ibá? ¿es que libraron de mi mano a Samaría? ¿Cuáles son, de entre todos los dioses de los países, los que libraron de mi mano a su país, para que el Señor libre de mi mano a Jerusalén? El pueblo guardó silencio y no le contestaron palabra alguna, porque había una orden del rey mandando. No le respondáis. Eliaquim, hijo de Gilquías, que era el mayordomo, Sebna, el escriba, y Joach, hijo de Asaf, el notario, entraron con las vestiduras rasgadas a donde estaba Ezequías y le contaron las palabras del jefe de los coperos.
0: Fíjate, es impresionante, ¿eh? Sí. ¿verdad? El, el jefe de los coperos dice, escuchad las, la palabra del gran rey, el rey de Asiria. O sea, es el demonio,
1: Total. pero vamos, es clarísimo, eh,
0: clarísimo eh, diciendo al mundo y fíjate, dice en un momento dado dice, haced la paz conmigo y entregaos a mí. ¿Qué dice el demonio? Lo mismo. Eso.
1: Y Ezequías os engaña, o sea Dios miente.
0: Dios miente.
1: Te, te miente. si es la, la serpiente, ¿eh? Génesis 3 os ha mentido ya ve porque él os tiene miedo. Porque si coméis del árbol, seréis como él. O sea, Dios os miente, porque no os quiere. Pero yo que os voy a dar... Seguías sí, tú. Pues, no, no, es que aquí dice más.
0: Ah, eh, sí, sí. No, que, que dice que yo, yo que os, a, os he entregado a mí y que eh, de, decías esto, ¿no? Que, que entonces cada uno comerá de su parra y de su higuera y cada uno beberá de su aljibe hasta que yo llegue y os traslade a una tierra como la vuestra. Pues si es una tierra como la vuestra, pues ya te, me quedo en la mía, ¿no? A una tierra como la vuestra, una tierra de trigo y vino, de pan y de viñas, una tierra de olivos, aceite y miel, donde viviréis y no moriréis. O sea, la tierra prometida, pero, pero la del demonio.
1: Totalmente. O sea, es que además... Además de que si ya estoy en una que es así, ¿para qué me vas a cambiar tú? Dice: Entonces cada uno comerá de su parra, de su higuera, cada uno verá de su aljibe, es decir, será libre. No dependerá del rey. Coma. Hasta que yo llegue. Y os traslade a una tierra como la vuestra. Una tierra de. o sea os traslado yo, con lo cual me vais a obedecer a mí. Una tierra de ta ta, ta de vino y pan, de viñas, de tierra de olivos, tal tal tal, donde viviréis y no moriréis. Falso. ...todos van a morir... ...segundo... ...es verdad que la tierra de trigo y vino... ...de pan y de viñas, tierra de olivos, aceite y miel... ...pero vosotros vais a ser desterrados allí... ...para que mi gente... ...coma trigo y beba vino... ...porque vosotros vais a estar trabajando esa tierra... ...para que mi gente coma pan y vino... ...o sea... ...es la tentación... ...destripada y puesta... ...en blanco y negro para que lo puedas entender bien... ¿no? ...es el proceso tal cual de la tentación... Entonces, quien no esté identificando en esta descripción cómo nos tienta habitualmente Satanás, que se pregunte si es que detecta cuando es tentado. Porque el que ha tenido alguna vez la experiencia de la tentación y es consciente, lee esto y lo identifica inmediatamente. Porque es el procedimiento del demonio. Y es impresionante cómo responde el pueblo.
0: Sí, bueno, eh, el pueblo guarda silencio, pero antes dice, Ezequías os engaña, diciendo, el Señor nos salvará. Y luego le, le pregunta, ¿alguno de los eh, dioses ha eh, librado de... Eh, como hay tantos dioses y al, al dios verdadero le considera otro dios y dice, ¿alguno de, de esos dioses ha librado, eh, ha librado mm, a, a, a su tierra de manos del rey de Asiria ¿Dónde están los dioses de Hamad, de Arpad, Sefarbaín, Ená? Y va, bueno Estos son ciudades y regiones conquistadas por los asirios que lo que habían hecho era eh, deportar a sus habitantes a otros países y sus dioses no habían eh, podido eh, salvarlos. Por lo cual es otra tentación del, de, del demonio que es que está, eh, está equiparando a Dios a los ídolos.
1: Totalmente. Y
0: el pueblo guarda silencio.
1: Esto, esto es impresionante.
0: Y Jesús callaba.
1: Esto es impresionante. El pueblo guardó silencio porque había recibido una orden del rey. ¿Qué rey? Ezequías. No le respondáis. Aunque lo que os esté diciendo parezca verdad, no le respondáis. Es decir, no se dialoga con el demonio. Se le manda a paseo y no se entra a dialogar con él. Así funciona la tentación. No se dialoga con la tentación, se la manda a paseo y se hace un acto de amor a Dios y al prójimo y se le da gloria a Dios y no se entra a debatir. Y entonces el pueblo guardó silencio. Este guardar silencio y fiarse del rey, es decir, tener fe en Dios, será premiado, como vamos a ver.
0: ...y hablando de que, de que Senaquerib es la figura del diablo... ...lo dice también San Efrén de Nisíbe... ...vamos a leer su comentario.
1: Como ya he dicho, Senaquerib era símbolo del diablo... ...y esto concuerda perfectamente cuando aquí se dice... ...que Rab jefe de los coperos... ...se jactaba impíamente de Dios... ...y prometía engañosamente cosas al pueblo... ...intentando arrebatar a Dios la alabanza a su sumo poder... ...prometiendo una tierra fértil y cosechas abundantes... ...para persuadir al pueblo a que abandonara la tierra que le había sido concedida por Dios y se trasladara a las regiones y a los lugares asignados por el rey. Bueno. ¿Viene una cosa?
0: Sí, sí, sí. Una
1: cosa. Me viene la imagen esta en la película de la pasión de Mel Gibson, cuando está el señor Jesús en el huerto de Getsemaní, destrozado, luchando contra lo que se le va a venir, la agonía de sudor de sangre y tal, y aparece la figura sibilina, andrógina, del enemigo, ¿no? Y, y le sale la serpiente por la nariz y tal, y entonces le empieza a susurrar a Jesús. No ves que da igual, no merece la pena, no merecen ser salvados, estás perdido, has sido derrotado, no te quieren, y la serpiente... Le sale por los pies y se acerca a Jesús. Y en, entonces la siguiente escena es: Jesús se levanta y pisa la serpiente con el pie. Es el calcañar, ¿no? De Eva en, en Génesis 3. Génesis 3 o 4, sí. Entonces, sí, 3.14. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Jesús no dialoga con Satanás, le pisa la cabeza. La serpiente sale de los pies de Satanás, ha vencido, está conquistando terreno. Se avanza a Jesús para, para morderle, envenenarle y dejarle fuera de juego porque ya le ha vencido. Jesús se levanta con toda majestad y le aplasta la cabeza. Y se acabó. Y eso significa que acepta la pasión. Y cuando va camino del Calvario, se cruza con su madre. Y María se le echa en los brazos y Jesús que le dice, Madre, estoy haciéndolo todo nuevo. Pues esto es el cristianismo. Por tanto, ante lo aparentemente insalvable, cuando toda esperanza parece ridícula, cuando todo parece terminado y acabado y sentenciado, es cuando irrumpirá la luz que no termina y el grito de la aleluya que solo puede venir de lo alto. Y verá la tierra removida, la piedra removida y el sepulcro vacío. Y descenderá el Espíritu Santo. Y se proclamará la nueva noticia en toda la tierra. Y solo puede reinar el Señor. Cristo es Rey. Y Cristo es el único Rey, ¿no? Viva Cristo Rey. Pues esto es, esto es, ...lo que nos está diciendo la Palabra de Dios. Amén. Amén.
0: Vamos a terminar ya. Ya después de lo que has dicho... ...solo podemos terminar este... Eh, ...bueno, eh, eh, terminar... Es, es, eh, eh, ...ya ya, no, ya me has dejado sin hablar... ...este programa... ...y eh, ya en el capítulo siguiente... ...veremos cómo eh, Jerusalén va a ser... ...salvada milagrosamente... Pues muchísimas gracias a todos vosotros por habernos acompañado. Nos vemos, bueno, nos vemos. Estaremos en antena dentro de 15 días y mientras tanto podéis escribirnos al mail la tierra Podéis entrar en la página web latierraprometida.es y ahí encontraréis todos los programas. También podéis pedirlos en Radio María en el 918-228010 o en su página web www.radiomaria.es. Y como siempre, os animamos a que cojáis vuestras Biblias y no dejéis de leerlas, meditarlas y rezarlas, porque en los libros sagrados el Padre que está en los cielos sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos.